0: Kapitel 27 von Schwarzwaldau. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rebecca Braunert-Plunkett. Schwarzwaldau von Karl von Holtei. 27. Kapitel. In einem jetzt schon längst verschollenen Gasthause zweiten, vielleicht dritten Ranges auf dem Valentinskamp nahe beim Gänsemarkt zu Hamburg hatten zwei Herren das größte Dreifenstrige, die ganze Front des schmalen Gebäudes einnehmende Fremdenzimmer bezogen, welche mit Extrapost aus Mecklenburg angelangt waren. Ihre Reisepässe von vielem Gebrauche fast vernützt, seit Monaten nicht mehr visiert und abgelaufen, hätten streng genommen keine Giltigkeit mehr gehabt. Doch wem fiel es bei, in tiefen Friedenszeiten gegen extra Postreisende strenge zu sein? Und gar in einer freien Stadt, wo unausgesetzter Verkehr zu Lande wie zu Schiffe wechselt und von deren Hafen aus schon viele Bedrängte glücklich entkommen sind. Aber bedrängt wurden diese beide durchaus nicht. Kein Verdacht drohte, keine Requisition verfolgte, kein Steckbrief bezeichnete sie. Nachforschungen, zwei angeblich aus dem Elsass stammenden Handelsleuten, Schwarz und Müller, offenbar fingierte aller Namen, geltend, hatten sich zwar durch verschiedene Postämter hin und her verzettelt und verliefen sich endlich auch bis Hamburg. Doch von diesen verdächtigen Individuen wusste kein Mensch auf dem ganzen Valentinskamp das Geringste. Die zwei Herren, welche das beste Zimmer der Belle Etage innehatten, hießen Emil von Schwarzwaldau, Gutsbesitzer, und Franz Sarah, Sekretär. Ein paar angenehme, umgängliche Genossen am Mittagstische des Hotel de Saxe. Aus dem Zwecke ihres Aufenthaltes in der Seestadt machten sie durchaus kein Geheimnis. Sie warteten nur noch einige Briefe und Sendungen aus der Heimat ab, um sich dann zu trennen der Sekretär, um sich einzuschiffen und ein neues Glück in der neuen Welt zu suchen, wohin schon von Kindheit an der Sinn des unternehmenden, tatlustigen Menschen getrachtet, der Gutsbesitzer, um auf sein Besitztum heimzukehren, sobald der bisherige Schützling, den er ausstattete, flott geworden wäre. Dabei zeigten sie sich so innig vertraut und so fest verbunden. Der nahe bevorstehende Abschied schien beiden so schwer zu fallen, dass man sie im Voraus herzlich bemitleidete und dass einige Tischgäste sich untereinander befragten, warum zwei Freunde, die sich so unentbehrlich geworden, sich doch solchen Schmerz auferlegten. Denn in der Tat, sie ließen nicht voneinander, bewachten sich gegenseitig ihre Schritte und Tritte, waren wie zusammengewachsen. Unter den damaligen Besuchern des Hotels müssen sich keine mit scharfer Beobachtungsgabe versehene Menschenkenner befunden haben, solchen könnte unmöglich entgangen sein, dass es mehr Misstrauen als Zuneigung gewesen, welches die beiden anregte, sich nicht aus den Augen zu lassen, dass die Süßigkeit, die sie im Umgange vor Zeugen zur Schau trugen, viel zu gemacht war, um aufrichtig zu sein. Während es ihnen gelang, über diese Seite ihres erzwungenen Verhältnisses ringsumher zu täuschen, begab sich doch etwas, wodurch ein Stammgast des Hauses, ein aus Kopenhagen nach Deutschland übersiedelter Advokat veranlasst wurde, eines Abends hinter ihnen her zu grinsen. Wenn ich Kriminalbeamteter wäre, die Herren, besonders der Ältere, könnten mich aufmerksam machen. Womit der alte schlaue Fuchs, der übrigens selbst in sehr schlechtem Rufe stand, mehr sagen wollte, als er aussprach. Die Sache, die durchaus nicht in unsere Erzählung gehört, sei nur kurz angedeutet, weil sich aus ihr rascherer Fortgang der Geschichte entwickelt. Eine am Rhein verübte Mordtat machte zu jener Zeit um so allgemeineres Aufsehen und bot lange Zeit hindurch Stoff zu Diskussionen, als sich an einen auf öffentliche Stimme gestützten, von ihr getragenen Ausspruch des geschworenen Gerichtes lebhafte Widersprüche älterer Rechtsgelehrten knüpften, die den dunklen vorfall benützten ihre bedenken wieder das institut der jury wissenschaftlich zu begründen der verurteilte ist wie bekannt später begnadigt worden und noch heute nach so vielen jahren dürfte die meinung darüber geteilt sein ob er schuldig ob er unschuldig gewesen es war nach einer durchsprechung jener begebenheit wobei die einzelnen umstände derselben aufs genaueste auseinandergesetzt wurden daß herr von schwarzwaldau über körperliches Übelbefinden klagend, die Abendtafel früher als gewöhnlich verließ, und der Sekretär, sichtbar verlegen durch den raschen Aufbruch, ihm unwillig folgte, und dass dann der Kopenhagener Advokat seine spitzige Bemerkung wagte, die entschiedene mißbilligung erregte, weil sämtliche Anwesende den Rabulisten nicht leiden mochten, weshalb denn auch nicht sonderlich weiter darauf geachtet wurde.« Anders gestalteten sich die Dinge zwischen Emil und Franz, da sie auf ihrem Zimmer allein waren. Wenn ich nur erst das Schiffsverdeck unter meinen Fußsohlen spürte, rief Letzterer aus, wenn ich nur erst sie nicht mehr sehen dürfte. Sie sind doch der erbärmlichste Schwächling, den es auf Erden gibt. Wechselt Farbe wie ein Schuljunge, den der Lehrer auf der Tat ertappt, wenn er Kirschen aus der Tasche zieht und heimlich nascht. Was zum Teufel geht sie das verdickt über einen Likörhändler an, der sich seines brutalen Quälers durch ein scharfes Bandmesser entledigt haben soll? Muss ich noch lange an ihrer Seite bleiben? Stehe ich für nichts. Schämen sie sich, Emil. Wer gerechte Sache an einen Meineidigen zu üben, den Dolch in ein treuloses Herz stieß, der darf nach geschehener Tat nicht feig verzagen. Sie haben nicht zu fürchten, wo für sie sich nicht durch ihr albernes Benehmen selbst verdächtigen. Meine Anstalten waren zu gut getroffen. »Du redest immer nur von mir, sagst immer, sie haben zu fürchten, haben nicht zu fürchten und so fort, als ob ich allein stände. Wem gehört denn die Tat, die Tat, die wir gemeinsam verübten? Dir oder mir? Wer bahnte die Wege, reizte mich auf, leitete mich, schaffte alle Mittel herbei?« Wer hielt den aus lallendem Rausche halberwachenden mit eisernen Krallen da nieder und lehrte mich, teuflisch lachend, die richtige Stelle der entblößten Brust zu treffen? Wer, ich darf's nicht denken, verstümmelte die schönen, edlen Züge des mir einst so teuren Angesichtes mit kaltem Hohn. Wer endlich hat das Sündengeld dem Ermordeten, nein, seiner ärmsten Mutter, geraubt und will es nicht hergeben? Dass ich ein Narr wäre, »Faseln Sie nicht so tugendhaft und scheinheilig, Emil. Es verschlägt nicht bei mir. Sie wünschen mich, los zu sein. Ich sehne mich weg von Ihnen. Darin treffen unsere Wünsche zusammen.« »Aber Sie sind schlecht bei Kasse und sollte endlich einmal der Geldbrief eintreffen, den wir in dieser langweiligen Kneipe erwarten, so wird er auch nicht große Summen enthalten.« »Schwarzwaldau wird schlecht bewirtschaftet. Es geht auf die Neige mit Ihnen.« Müsste ich nicht ein Esel sein, wollte ich die paar tausend Taler, die das lüsterne, mannstolle Carolinchen ihrem reichen Vater für den lang ersehnten, spät in ihre Schlingen Gefangenen ablockte, und die bei unserer künstlich angelegten Expedition, bei welcher ich doch wahrlich keine leichte Rolle zu geben hatte, mir als schwer erworbenes Arbeitslohn zufielen, der alten Frau nach Thalwiese schicken? Für die mag der Schwachkopf sorgen, der Talwiese nun besitzen«, und sich mit diesem Besitz den Adel erkaufen wird. Er hat Geld im Überfluss. Ich brauche das Wenige, was ich in Gustavs Taschen fand, um als freier Bürger der neuen Welt Urwälder niederzubrennen, Blockhäuser zu errichten. Das Einzige, was ich tun kann für ihren geliebten, von ihnen ermordeten Freund, ist etwa, dass ich meine künftige Besitzung ihm zu Ehren Talwiese nenne. Dank bin ich ihm allerdings schuldig dafür, daß er sich in seiner von Mann und Weib gepriesenen Schönheit herabgelassen, mir ein bisschen ähnlich sehen zu wollen. Denn ohne diese Ähnlichkeit war die Anlage meines ganzen Planes nicht möglich und die Täuschung der dummen Wirtin von Neuland unausführbar. Es bleibt also dabei, mein Landgut jenseits des Meeres heißt Thalwiese, und sobald ich ein zweites habe, nenne ich es Neuland. »Ich weiß nicht, soll ich dich mit Abscheu betrachten oder mit Bewunderung?« »Du weilst gleichsam behaglich bei der Erinnerung an Greuel, die ich zu vergessen strebe? Ist das Kraft oder ist es?« »Sprechen Sie es nur aus. Ist es Verworfenheit?«, wollten Sie sagen. »Meinethalben, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Meinethalben, denken Sie von mir, was Sie wollen. Ich tue desgleichen, was Sie betrifft.« »Also, sans Jeanne, wie der gebildete Deutsche zu äußern belebt.« Sobald ich unterwegs sein werde, mögen sie meinethalben sich auch bloßstellen, wie sie wollen, sich durch rot und bleich werden, durch unheilkündende Minen verdächtigen, ganz nach Belieben. Nur, solange ich noch den Vorzug genieße, in ihrer Nähe zu bleiben, für ihren Sekretär gehalten, werd ich allen Ernstes um einige Besonnenheit und Vorsicht gebeten haben. Ich empfinde kein Verlangen danach, vor Gericht befragt zu werden, welches Urteil ich in ihrem Dienste mit roter Schrift niedergeschrieben. Mit Blute, mit seinem Blute. Wie abgeschmackt diese Scheu vor Blute, die einzig und allein in der Einbildung liegt. Immer habe ich mich geärgert über die gewisse, oft zitierte Phrase des Dichters, die er seinem Teufel beim abschluß des Paktes in den Mund legt. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Warum denn? Blut im Allgemeinen von Tieren ist gar nichts, hat keine Bedeutung als für die Chemie oder gar für den Zuckersieder Wurstmacher. Und Menschenblut? Dummheiten. Wenn Sie des Abends bei Dämmerung an einen unheimlichen Orte die Steine voll Blutflecken finden und Ihre Phantasie Ihnen die fürchterlichsten Möglichkeiten vorspiegelt und Sie rufen mordahnend, wie aufs Beste ist, Leute herbei und es tritt hinter dem Gebüsch, oder aus dunklem Winkel verstecke ein haarstruppiger, wildaussehender Kerl, vor dem sie zurückbeben? Ist das nicht entsetzlich? Aber zum Glück finden sich beschützende Wachen ein, auf ihre Anzeige umstellen diese den Verdächtigen, deuten zagend auf die verräterischen roten Flecke, und der Kerl sagt bestätigend Ja, ich gesteh's, ich leide oft an Nasenbluten, wenn ich zu viel Schnaps gesoffen habe. Ist da nicht sämtliche tragische Poesie aus den geheimnisvollen, vielsagenden Blutspuren verschwunden? Oder soll der Wundarzt, welcher dem kranken Blut ließ, ihn zu heilen, vor den roten Streifen seiner aderlaßbinden zurückprallen, wenn etwa der Patient darauf ging? Wie lächerlich, diese Blutscheu! Hätten sie unseren Freund Gustav weniger umgebracht, wenn sie ihm Pülverchen in den Wein gerührt und ihn eingeschläfert hätten ohne herzaderlaß Und musste er nicht sterben? »Musste er nicht mit dem Leben büßen? So oder so?« »Das musste er, ja. Du sagst die Wahrheit. Er durfte nicht länger die Luft atmen, die er durch zwiefach gebrochenen Eid verpestet. Wir haben an ihm vollzogen, wozu er mich durch seinen Schwur feierlich berechtigt hatte. Und läge es in meinem Willen, die Tat ungeschehen zu machen? Ich würde nicht wollen. Nein, ich würde nicht. »Bravo, das klingt männlich.« und daran halten Sie fest. Bleiben Sie fest und bewahren Sie unseren alten Wahlspruch. Es wächst Gras über alles. Ich werde in der neuen Welt recht lustig sein, und Sie können in der alten auch noch vergnügt leben, auf Ihre Art und Weise. Mein Wahlspruch lautet anders. Ah, Sie meinen Ihren Lateinischen von Stunden und Wunden. Das ist eben auch nur persönlich, und er gilt oder gilt nicht, je nachdem die verschiedenen Menschen gehäutet sind. Ich gebe es zu. Die Stunden von den alten Horen geheißen und als junge Weibsbilder umhertanzend führen allerdings Waffen zum Schlagen, Schneiden, Stechen. Die eine ist stärker, die andere schwächer bewaffnet, so wie der sterblichen Häute dicker oder dünner sind. Durch ein dünnes Fell dringt auch ein Mückenstech. Ja, die verdammten kleinen Sauger setzen sich auf solche am liebsten. Von abgehärteten Häuten gleiten ihre Stacheln ab. Mücken und Horen, ein Geschmeiß wie das andere, mich kitzeln sie nur noch Weh tun können sie mir nicht mehr bis denn die letzte hereinbricht welche allerdings aufs lebendige kommen wird diese ist noch nicht da und ich will sie mir vom leibe halten so lange als möglich dieses zwiegespräch belehrt uns genügend über den inneren zustand emils und seines ehemaligen büchsenspanners sowie über deren gegenseitiges verhältnis nach dem morde was dem untersuchenden richter was den heimischen und fremden Zeugen in Neuland unerforschlich bleiben musste und unerklärlich, können wir leicht mit einiger Nachhilfe, einiger Einsicht so weit ergänzen, dass wir nichts Wunderbares mehr in dem traurigen Vorgange finden, sondern eingestehen müssen, Franz verdiene das empörende Selbstlob, welches er seiner eigenen Umsicht bei Anlage des Planes erteilte. »Wir wollen uns nun auch nicht länger in Hamburg aufhalten, sondern dem Schlusse unserer Geschichte nacheilen.« Die von Emil erwarteten Summen trafen ein und die Wünsche der nach Trennung schmachtenden Gefährten gingen in Erfüllung. Bei stürmischer Herbstnacht begleitete Herr von Schwarzwaldau den zur See gehenden Franz nach dem Hafen, wo sich ein für die weite Fahrt fertiges Schiff an schweren Ankerketten Ankerkettenknirschen wiegte und bäumte. Der Abschied war kurz. Franz trug bei sich, was er bedurfte, um seiner Meinung nach das neue Leben glücklich zu beginnen. Reue empfand er nicht, Wehmut noch weniger. Von beiden war Emil durchdrungen. Die Reue wühlte in der schwachen Brust und Wehmut stieg ihm auf, bei dem Gedanken, daß er mit diesem letzten, wenn auch gefürchteten, ja gehassten Genossen, doch auch der letzte Mensch von ihm scheide, dem er, sei es immer durch verbrecherische Gemeinschaft, nahe gestanden. Ich habe ihn doch auch einmal lieb gehabt, seufzte der Unglückliche, vom Hafen ins Gasthaus zurückkehrend, ich habe ihn doch einmal lieb gehabt, und da er mir den Dolch aus der Hand gerissen und mir tages darauf seine Schicksale vertraute. Ach, das waren gute Zeiten. Und dann bedeckte Emil sein Gesicht mit beiden Händen und weinte. Wohin ist es mit mir gekommen, dass ich jene Zeiten die guten nenne? Aber seis wie es wolle, Ihn bin ich los für immer, und ein gemeiner Mörder bin ich nicht. Ende von Kapitel 27.